0: Něm.
1: Ahoj, zdraví vás Jirka Bachel, CTO developerského gangu Lolo Team. Minulý měsíc jsem od začátku covidu poprvé letěl letadlem a jako vždy jsem si letenky kupoval na Kiwi.com. Už mi ani nenapadne se koukat někam jinam. O to víc jsem rád, že naše pozvání přijal Standa Komanec, VP of Engineering v Kiwi.com. Protože mě strašně moc zajímá, co se skrývá za tím krásným rostomilým frontendem, co v kiwi mají. Ahoj, Stando.
2: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
0: Tak, jdem na to.
1: Standa zná Kivy skrz na skrz, protože se ho snaží zlepšovat už skoro sedm let a musí to dělat fakt fakt dobře, protože to v Kivy dotáhnul až na pozici VP of Engineering. Stando, dám ti otázku, kterou ti určitě už dlouho nikdo nepoložil. Co Kivy dělá?
2: Wow, děkuji pěkně za, za intro. KIVI je vlastně virtuální globální super přepravce. To znamená, že chceme zákazníkov zobrat z hociakého města A na Zemi a dopravit jich do hociakého města B na zemi. Co nejlepším způsobem pre toho, pre toho zákazníka, co mm -hmm. si on vyberie.
1: Super přepravce, to vznikl. Cool. Hele Stando, a kolik lidí navštíví třeba kivírodkom. Za na... měsíc nebo za týden.
2: Tak zajímavá možná metrika bude, že máme zhruba 3000 vyhledávání různých leteněk za minutu. Wow, stránke.
1: OK, to je hodně. To je jako fakt hodně. Uh, já vlastně jsem obrovský fan i vy z toho pohledu, že to je jeden z takových těch globálních, dejme tomu, B2C biznisů, takže mm -hmm. mě fakt nenapadne nikdy kupovat ani se dívat na libovolnou konkurenci. Hele, koukal jsem se na váš obrat a kolik vlastně se, kolik prodáte letenek mm -hmm. e, e, za rok a díval jsem se, že to je 12 miliard a to je jako hodně slušné číslo, to nebo je to ještě víc?
2: 12 nás myslím, si myslím, že nebude úplně dobré číslo, že to bylo nějaký obrat právě nějaký peňažný. Aha. akorát právě ty účtovnícké čísla jsou také docela, docela různé, takže, takže nesom si, si úplně jistý týmto číslom. A já myslím, že předám je okolo, alebo predcovidové číslo, bylo že se predávalo nějakých 35 tisíc miest uh, denně.
1: 35 tisíc jako letenek v jako Sedadel, dejme sedadel, to. Sedadel, sedadel to je denně.
2: jo denně.
1: 35 je jedno středně velký český město.
2: No, asi no. Ano, asi ano,
1: asi hmm, ano. OK, takže každý den přepravíte třeba znojmo z místa A do místa B celý. Tak,
2: tak to vyzerá, <laughs> ano.
1: <laughs> um, hele A, nejaký takový ty základní produktové části seky vydělí.
2: OK. Uh, máme, v podstate organicky jsme vyrastli do jakoby do ak, viacerých, viacerých týmov, ale keď člověk otvorí kivy.com, tak samozřejmě je to docela, docela zložitý mechanizmus, který je za tým. Je to iba o tom frontende. A důležité je povedať ešte, ešte na začiatku, že nie je to iba ako náš frontend, který je ako naším kanálom, tež robíme nejaké B2B, to znamená, že poskytujeme API, ale prípadně B2B, to, si to znamená, že některé meta-vyhladávače na nás, nás preposílají svoje akoby, linky a svoje vyhladávanie. Mm -hmm. Tak. Každopádně, co se skrývá za tým, na začátku potřebujeme nějakým způsobem získat data. To znamená, že máme různých různých providerů data, různé GDS systémy. Které jo, ale vůbec si
1: utíkat. Já jsem si všiml, okay. že, máte, že máte ještě segment třeba auta, ubytování a tak dále. To je jako něco, co tam děláte interně, nebo to je všechno jako outsourcované, někoho dalšího. To je outsourcované, to je jo, 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 To je jenom to čistě to, o tom, uh -huh. že to je jako součástí té přepravy a asi je to chtějí. To znamená, jako To ten, ten hlavní core je jenom je kolem letenek, protože... Jo, 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 jo jasný. Tak. Uh, hele, a uh, já, já zkusím jako si to s tobou pobrat, vlastně, co to vlastně znamená, zjistit tu letenku. A za mě úplně nejideálnější postup je uh, teďka půjdu na vaší stránku, uh, mm -hmm. naklikám tam, že chci letět, schválně, uh, co tam i zkouším, z Prahy, kamkoliv, kdykoliv. Mm -hmm. <laughs> Myslím si, že oblíbený hledání. Jasne, <laughs> jasne. <laughs> uh, co se děje potom? Co, co potom musíte všechno udělat, abyste to pochopili?
2: Mm -hmm. Tak... Uh... Jakoby několiko samozřejmě systémov za tým na ktoré které, mm -hmm. které obsluhují takýto, takýto request. Mm -hmm. A v podstatě vždycky, jak zdaš takýto request, tak se ti dostává nějaká odpověď od nášho search systému, mm -hmm. který sa pozrie do databáze a pozrie se na nejaké kombinácie, které jsou nejlepšie pre teba, respektive podle toho vyhľadávania, čo si si dal. Mm -hmm. A tuto se snažíme už mať real-time engine který nám to dokáže právě vyhledat ty správné kombinace v, v reálnom čase jako
1: bez keše, že? Tam jako ano ne, na těch třech ne... tisících za, za minutu jako nyní, Já jsem čekal, že tam bude keš, že jsem si říkal to, jo. Vlastně to jsou vlastně věci, co by docela šly, jako docela ja. dobře kešovat.
2: Jasné, jako dostáváme se tam postupně, není to ještě jako na 100 uhum. mali jsme keš, ale jako stále tam nějakým způsobem je nějaká keš, ale už sa snažíme to mít právě v nějakým real time enginem, což, nás k tomu je to, že pre predstavu, tie, máme zhruba 10 tisíc změn cien nejakého leteník alebo dostupnosti za sekundu, které musíme zpracovat. To znamená, že čím my lepšie posuneme to číslo okolo tých kombinácií a čím, čím máme v podstatě menšie ttl na keši, Aha, tak jasné. tím je to viac relevantné pro toho zákazníka a máme, dajme tomu, menej problémů s tím potom reálně to letenku nakoupit a mať jako úspešný, úspešný predaj. Promiň, 10 tisíc
1: změn jako v různej cenách V různých destinacích, jako letenek? Růz, je...
2: Různých letenek, a bude to to o dostupnosti, wow. alebo je to teda o ceně.
1: OK, tak možná si projdeme, jakým způsobem vlastně se o tom dozvíte, o té změně.
2: Uh -huh. a, tak v podstatě máme, máme nějaké plány, jako ako zběráme ty data, začneme uh -huh. někde sbírat. Máme různé, různé systémy, různých poskytovatelů dát, to znamená nějaký GDSK, nějakých jiných partnerů, z kterých to dostáváme. A,
1: tyto, a GDS -ko to znamená to nějaké jako... Jo, sorry, to, je, to je Global
2: něký? Distribution System, to znamená, mm -hmm. že...
1: To je nějaký standard teda. To
2: tomu štandard, mm -hmm. nějakou nějakom travelu. Samozřejmě těch, těch systémov je v podstatě viac. Mm -hmm. A tyto data nějaké dostaněme dostaneme jich mm -hmm. a potom si jich ukládáme do naše také hlavné databázy, co máme z cílu, kde ukládáme vlastně iba jako by surový záznam o tých letech. To znamená, odkud to letadlo vzlietne, kam priletí a uh -huh. kedy to je a aká je tam cena. Úplně uh -huh. jednoducho povedaná. Samozřejmě nějaké metády tak to uh -huh. Takto před Potom za tým je akoby ten engine, který už právě z týchto row flightov vyrábá tie kombinácie pre tých ľudí. Máme tam teda nějaké kombinácie už aj s pozemnou dopravou, to znamená, že jsou tam nějaké vlaky, jsou tam nějaké autobusy, ale... Ale hlavně samozřejmě ten biznes je o tých, o tých letadlech. A co se týká aspekty otázky, co se týká, ako se o tom dozvídáme, tak ako, samozřejmě to kontrolujeme nějakým způsobem, periodicky snažíme mm -hmm. se vymyslet trošku smart, aby jsme kontrolovali to, co se mení vždycky. Mm -hmm. Plus tam je nějaký mechanismus, právě keď si to člověk už chce koupiť, a kde takoby vynutíme. Uh, overeně si té ceny, že je stále, stále mm -hmm. platná. Takže v podstatě robíme to takým smart způsobem, že neoverujeme vždycky všechno, Je to mm -hmm. povědané, ale overujeme to, co je jako nějakým způsobem Ale
1: A když jsme teda u toho zjišťování těch cen, jak moc se mění ty tyhle ty apy nebo ty, ty způsoby toho zjišťování té ceny? Mře přijde, že těch leteckých společností je hodně jo. A, a udržovat Tolik neměme tomu integraci, to je integrace. Tolik jo. různých robotů, musí být jako náročný.
2: Jo, je to je to tak. Mění se to na jedné báze prakticky. Jsou mm -hmm. stabilnější partnery, jsou méně stabilnější partnery, Někdo má jako pěkné hápicko, pěkně to verzuje. Někdo odozdá... a... <laughs> <laughs> to odoslal. To je složité, asi vybírat takto. Ale, ale je to vlastně hodně o tom, že či, či, ten, či ten partner má jako lidí, kteří od, od něho kupují ty data. Mm -hmm. To znamená, že to nedovolí úplně tak často mění versus nějaká malá aerolinka, která, která prostě z toho může dovolit mini, jako potřebuje, jako si vyvíjet ten produkt. Je. Ale obecně je to jako na dětnej bázi dáme
0: tomu je.
1: Ale dobrý, myslím, že k tomu se ještě dostaneme, mm -hmm. ale dejme tomu teda, že už máte ty aktuální data, máte uložený databázy, mm -hmm. ale stejně kdykoliv, kamkoliv, je takový dotaz, jako kde byste mohli jako fakt dlouho a dlouho hledat ten ideální, že Dobře, no, víte, že to je z Prahy, jo? to je aspoň mm, aspoň něco mm, je dobrý. <laughs> Ale kdykoliv kamkoli, musíte nějakým způsobem, při tom hledání nějak limitovat, ne přece jako.
2: Jasné. My, te... tam, my tam v prvom kolekku hovoríme, ponukáme jako zoznam měst. Mm -hmm. tam, kam vidíme a nějakou mm -hmm. minimálnu cenu. myslím, mm -hmm. kde, kde pověme, že OK, tak z Prahy se dá jíst, nebo respektive chci z Prahy kdykoliv kamkoliv. Tak mi to pově, že můžeme jít do Barcelony, do New Yorku a tak dále. Jak už kliknem mm -hmm. Barcelonu, tak, tak tak už mám a kdykoliv do Barcelony, což je zase trošku jiný typ a tam. Tam už fungujeme normálně.
1: No, ale vždycky tam vidím seznam měst plus nějaká cena od, jo, dejme je, tomu. Jo. Tak. A, a, a na druhou je fakt, že vlastně ten seznam těch měst je asi furt stejný, že z té Prahy jako není z tolik nových letů, které by vznikaly.
2: To je právě, právě super je v tom náš produkt, že my, nebo na čem jsme vyrostli, co byl náš core produkt, je no. Virtual Interlining, to znamená, uh -huh. že virtuální spolupráce a aerolining, nebo zvyčajně Uh, lietadla na seba nečakají, pokiaľ jsou z různých společností jednoducho uh -huh. povedané. Hej, takže uh -huh. když jsem letěl ČSA do Frankfurtu, tak potom môžem sadnout na, na, na Lufanzu a letět napríklad. Uh -huh. uh, my jsme právě zaviedli, to toto byl náš produkt kombinování těch letov, které nespolupracují spolu. To znamená, že to nie je iba o priamých letoch z Prahy na konci dňa, ale kde se dostať dostat s nejakým rozumným počtom prestupov.
0: Uh -huh.
1: Hele, já se musím asi zeptat eh, na cenu těch letenek. Máte ty letenky vy nějak levněji nebo máte s nějakým nějaký díly, že jako vlastně doopravdy máte ty letenky, nebo že můžete mít díky tomu, že nakoupíte tisíce a tisíce mm -hmm. letenek eh, ty letenky levnější?
2: Obecně obecně ano, to čemu se jako allotments, to znamená, že můžeme si koupit, 10 tisíc leteniek mezi mezi, mm -hmm. Frankfurtom a New Yorkem. Mm -hmm. A v praxi toho nepoužíváme až tak momentálně veľa, lebo je to jako zložité potom předat samozřejmě. Mm -hmm. A tu jako dobrou cenu nedostaneš na těch populárních růtách zvyčajně, hej? Takže jako ten, ten biznis si, si stráží. Že se týka cien letenie, tak sa snažíme to prostě tak jako to máme mi předávat ďalej. Mm -hmm. A snažíme se někdy v podstatě i lacnější jako to ponúka Aerolinka. Mm -hmm. A takže tam nemáme to, že bychom měli nějaké speciální, extrémné dohody s někými a že to jako, nakupíme vela jako neopláca se nám to momentálně.
1: Uh -huh. uh -huh. Dobrý, tak věme to, se vrátím zpátky k tomu, že jste mi už na, to, na, ten, na ten hledací dotaz, kdykoliv kamkoliv vrátili nějaký výpis těch letů. Uh -huh. Já jsem si tam našel, kam bych letěl taky chladno, tak na Kanářské ostrovy, uh -huh. La Palma je týka prej populární. No. <laughs> na na selfie. <laughs> jo, přesně Tak. Uh -huh. Ubytování tam prý levný, <laughs> tak by jsem si chtěl koupit tu letenku a teďka jsem si všiml, že obrovský problém jsou zavazadla. Uhum. co se týče ceny ty letenky. Yep. To znamená, každá letecká společnost má vlastně v té ceně letenky něco trochu jiného. Já jsem Jasne. si všiml, jak jako vodní začali obcházet ty ceny, cena od, uhum. že ta cena Jasne. vypadá strašně Jasne. sexy na začátku, a když tam naklikáš jenom blbý příslušný zavazadlo a vybereš si místo v, tý, v tom letadle, tak ta letenka uhum. je jenom čtyřikrát dražší. No ano, ano. Pokud je ta extrémně levná. No ano, ano. Jak s tím bojovat? <laughs>
2: V podstatě takto. My máme na srdci feature, která ti dovolí vyhledávat je s těmi batožinami. Takže mm -hmm. vidíš tam tu kompletnu cenu, jakou ju Obec... To znamená,
1: vykrolujete i ty ceny batožin, co, co oni tam přidávají potom k té tý ceně té letenky.
2: Jo, jo. Máš například čtyři osoby, pověš, že chceš mm -hmm. cestovat s rodinou a chceš si povedat, že mít dva, dva, dva kusy batožiny jako v letadle, a jednu podpalí. Dobrý tak.
1: A teď teda vidím, že, teda, že můžu na tu lapalmu letět, mám tam mm -hmm. ten batok zabraný vybraný a teďka si tu jedenku koupit.
0: Mm -hmm.
1: Já vidím, že máte víc režimů než jeden, že to není o tom, že vždycky vy ten nákup zprostředkujete, nebo už, já si možná to je historicky, že jsem tam mě i přesměrovali přímo na toho dopravce, aby jsem tu platbu udělal u něj. Nebo teďka už jako vlastně mm -hmm. 100% těch nákupů je dělaný přes vás.
2: Jo, my jsme tam, my tam, myslím, že mali nějaké jako partnership iba keď jsme nemali ten content akoby my, že jsme uh -huh. nemohli najít tu rutu u seba, uh -huh. ale to, viac jak 98% uh -huh. prípadov budeme, budeme to servovať vlastně my s naším obsahom. Uh -huh. Takže v podstate čo sa deje, že ak, ak si vybereš tento uh, podstatně nějaký ten itinerár, uh, samozřejmě, jak si přihlásený, si přihlásený, se ti to vyplní za teba, jinak máš tam štandardný nějaký nákupný, nákupný košík. Uh -huh. A přičom mi stále na pozadí overujeme, že či tá cena stále platí alebo nie, aby jsme aby si boli istí s tím, čo predáme.
1: Uh -huh. No, a, ale to znamená, že já ty peníze dávám vám a vy potom za ty peníze kupujete tuto letenku. Že jo?
2: V, praxi to, v praxi to robíme tak, že my jako iba zarezervujeme tu sumu uh -huh. a ideme to nakúpiť vlastně z našeho cashflow. Uh -huh. A až jsme si istí, že jsme to nakúpili všetko máme potvrdené, tak až potom, jako by, stiahneme ty peniaze z té z kreditky toho, toho zákazníka. Proč to robíme tak? Protože mezi tím, jak člověk stlačí zaplatit uh -huh. a mezi tým, jak my reálně, jako to jsme schopni nakoupit, můžu prejsť prostě nějaké minuty, jež hodiny uh -huh. a, a často sa tam může změnit ta cena. Takže uh -huh. my tam právě máme různé scénáry, čo co robíme. Až například ponúkneme lidem alternativu, pokud to je v té stejné to oznámíme, že mm -hmm. budeš letiť inou společností alebo něco podobné. Mm -hmm. Ale pokiaľ tam nejaký, máme tam nějakou limitáciu, kde jsme na naše náklady ochotní vyrovnať ten rozdiel v tej cene, pokiaľ sa nejako změnila, A keď sa zmením dramaticky, tak poviemme tým ľuďom, že aha, tak změnilo sa to moc. Mm -hmm. A bud teda vám vracíme peniaze, alebo to musíme doplatiť. Alebo, si, alebo alternatívu. Teda.
1: Aha, chápu. Dobrý. Takže a v tom mám letenku a No ale tam vzniká ten vtipný problém v tom, že vlastně jako tu letenku si koupilo Kivy, ne přímo já, mm -hmm. ale já potřebuji dostat všechny ty dokumenty od té letence. To znamená, mm -hmm. jsou tu nějaké e-maily s těma letenkama a tak dále. To všechno mi potom vy připravujete svoje vlastní, nebo už to přeposílání těch mailů od toho dopravce.
2: Je, to, pre, to řešíme jako by my. My se v podstatě staráme v tom momentě o celý servis. Mm -hmm. To znamená, že kdyby se například změnil ten led nebo něco podobného, tak to potřebujeme hlavně jako vidět my uh, kvůli tomu, že ten by v nějaké kombinácii, takže my uh -huh. často musíme prepočítať celou tu kombináciu a skúsiť alternativu za ten, za ten celý let. To znamená, že prepríklad ja letím z Prahy do, do Londýna, z Londýna do Milána, z Milána netuším do Viedne. Okay? Uh -huh. Keď sa mi pokašle ten let medzi Prahou a, a Milánom, tak my musíme jako riešiť celú, celý ten itinerár, uh -huh. hej? aby sme dostali toho člověka uh -huh. jako na to správné miesto. Hej? Takže v tom momente preto to máme my a preto pošleme jako zákazníkovi už možnosti riešenia, alebo samozřejmě, keď je. Když to nějaké malé změny jako v rádu, jako minut, tak pošlo se iba oznámení, nějaká puška, tak to bylo no. 20 minut.
1: A to teda znamená, že můžete všechny ty maily o toho dopravce pochopit, čeho se vlastně týkají a o tom notifikovat, potom jdeme tomu vaší šabloně, tý komunikace toho zákazníka. Ano. Okej, okay. to zní jako docela komplikovaně.
2: Máme, máme, máme taky systém v podstatě, uh, E-maily jsou jako jedna vec na rozpoznanie, to je, to je jako zaujímavé, tam, tam se sa samozřejmě dá o tom, tom taky jako rozpráva dlho. Zaujímavější systém podle mě může byť ten právě, čo spracovává tieto zmeny, ale obecně nějaké problémy, lebo to nie je iba o tom, že, že jedna aerolínka zmení nějaký režim, alebo něco se zruší, něco se posunie. Mm -hmm. Ale využívali jsme to, alebo často to využívame, a keď sú nejaké ako také prírodné katastrofy, čo ovlivňují ohliňú Když keď vybuchla nějaká sopka v Indonézii, tak sme tých ľudí potrebovali dostať z toho ostrova prípadne akoby prerutovať ten trafik okolo toho ostrova, to znamená, aby sa naň keď tam mal niekto medzi pristáte, tak sme museli ako tie lety a podobné okay. věci. takže sme to používali práve, práve na toto prípadne, ak tam niekto potřeboval odtěl odý, samozrejmeko. Mm -hmm. Vela lidí nechce být na ne, nebezpečné nešobky úplně,
0: mm -hmm, tak
2: mm -hmm. uh, tak jsme potřebovali dostat vlastně do hoci jako preč. A tam tam jsme využívali jako právě tento engine, který trošku jsme vždycky potvíkovali, aby, aby dokázal, jakoby posloužit tomu účelu. Prípadně, a to je jako ten engine, který se stará o výpočet té trasy. Je to chápu správně? Vlastně výpočet nejlepší alternativy trasy. Jo, jo, jo.
1: Aha. Hele, a kolik ofisů máte takhle vlastně? Jako
2: uh, no, to je dobrá otázka. Co se týká R&D engineeringu, tak to máme v, v rámci Európy, já si myslím, že je 8 alebo 10, já ja to skúsim okay, to, máme <laughs> Prahu, Brno, na Slovensku Bratislava, Košice a potom máme Barcelonu, Londýn, Belehrad, Lublanu, Záhreb, Split.
1: OK, tak schválně jsi zemenoval všechny. Oni, oni ti to kluci řeknou, kdyby jsi náhle to zapomněl.
2: Docela hej, no. Minimum, ty československé jsou jen.
1: Tak všechny důležité původčky máš. Je no,
2: no. tak, no. A samozřejmě máme customer support, nějaký centra, nějakých vendorů a ještě nějaké biznisové ofisy, nějaký malý v Americe a podobné.
1: Jasně. Hele, já myslím, že můžem pomalinku přejít. Eh, takhle, asi už chápu, jak velká elektrárna to je vlastně koupit celetenkou. Jako, mm -hmm. Zní to jako výrazně komplikované, jsem si to myslel, ale jako už chápu, um, co tam tak strašně moc let, tolik lidí dělá mm -hmm. a klidně můžeme přejít k vašemu frontendu. Mm -hmm. a, a, a vlastně se tam rovnou,
2: v jakou víru věříte? Angular, React,
0: Vue,
2: JQuery, <laughs> Osvelte. <laughs> máme, máme React momentálně, alebo respektive posledních asi pět rokov. Si myslím. Řešili jsme flow, jsme flow a přechod na TypeScript, takže uhum. takže momentálně TypeScript no a nějaký ten taký klasický, klasický stack, stack okolo toho, nějaký express a podobně ale jako bolo, bolo to těžká cesta, nebo mali jsme tam výstudobu dobu asi jako 4 různé frameworky včetně, včetně Angularu včetně jQuery samozřejmě, jako to tam dostaneš a včetně KenJS takže
1: Já si musím zeptat na to, na to flow, protože jako taky máme jako projekt, který když jsme s ním začínali, jsme řekli, ale dobrý, děláme React, takže jako použijeme mm. Flow, protože mm. Flow a React jako je od Facebooku, tak logicky to mělo jít ruku v ruce. Mm. No jo, ale jako, dneska úplně Flow nevrčí. No, a, a, a říkáme si, jak dostat vůbec jako z velké aplikace Flow, bez toho, aniž bys to jako, fakt jako masivně přepsal? Protože to je spousta práce, všechny ty to, to je, no. komponenty přepsat.
2: <laughs> to je jako extrém, extrémná práce. Uh... No, jako divité impera, takže, uh -huh. takže prostě pomaličky, po v částech. Tento nám docela pomáhá silné si jajko, musím povedat, že uh -huh. veľa, veľa věci jsme robili tak, akoby evolučně a nerevolučně. Uh -huh. Znamená, že prvý krok pověš, jako čo chceš, že je ten tvoj jako endgame. game. druhém kroku pověš, že za to teraz budem kontrolovat, že žádný můj nový kód nemá uh -huh. tam tu starou škaredou vec, kterou se mi nepáčí. Uh -huh takže ten nový kód tam prostupně ide a postupně jak se lidé dotýkají různých částí kódu, tak jsou nutnění to právě přepisovat do tých věcí, které tam chceš mít. A tak to jsme povedzmi přešli, nevím, tento frontend je asi dobrý příklad, pak jsme přešli tak na Python na novou verziu pár roku dozadu jako z dvojky na trojku až už čtyři roky dozadu, Zase nějaké security veci, které jsme riešili a podobně takýmto způsobem. Takže toto tu by som apeloval na každého, až si dobré nastaví CI a celou tu pipeline, která tomuto to mm -hmm. výrazně pomůže. Mm
1: -hmm. A co jste si vybrali pro mobilní aplikace? Je to opravdu jako nativní SWIFT a Kotlin lomeno Java? Nebo...
2: Už hej. <laughs> Už hej? <laughs> Jasné, ale jsme experiment z, z riek native. Docela no. jako trvalo asi rok alebo dva. A no, jsme to v podstatě a vrátili jsme se k nativu.
1: A víš proč?
2: Mm, tak bylo tam, tam veľa důvodů. Najhorší asi podle mě, ale z mého mě, pohledu, že jako developer mm -hmm. vypadal sladně něče jiného. Z mého pohledu bylo problém, že my už jsme mali hotové natívné, apliky. do čeho jsme jako, jako doplácli ten React Native mm -hmm. a potom jsme stávali okolo ty interfejsy a všetky věci, aby se to dokázalo spolu baviť, aby tam mm -hmm. bylo jednotné trekování, jednotný appearance a podobně. A na, na konci dne vlastně jsme zjistili, že nám hoci co vlastně dlhšie, že ta ta teorie ty znovu použitelnosti není taká pravdivá, protože mm -hmm. to vždycky musíš trošku upravit. Regnative na webe nám jako vůbec nefungovalistu dobu. To to bylo, to jsme jako zavrhli strašně. Jo, abyste jako
1: komponenty mezi webem a jo,
2: to byl plán, hej, a to to jsme to a vrátili jsme se, jsme se k nativu, odstranili jsme ten regnative z toho, což nám samozřejmě jako na konci dne strašně zrychlilo aplikaci. Jako zjednodušilo mm. nějaké věci v té mm. v, tej, v tej Dokázali jsme to modulo, modularizovat lepší mm. a podobně.
0: Mm.
1: Tak já to chápu, že um, nemáte desetičlenní development tým, kde byste potřebovali každého vývojáře.
2: Jako máme alebo respektive vždycky se dá najít uh, jako nějaká práce pro těch lidí na rozširovaní toho produktu, mm -hmm. není změně technologií, to je jasné. Pointa je ale v tom, že, že já jako hovorím, já no. si myslím, že kdyby jsme byli začali stavat tu apku někdy na zelené luke v řík native, alebo mm -hmm. v hoci, které technologie která jako se to uh -huh. snaží alénovať mezi těmi světmi a to jsou jako docela dobré, uh -huh. tak, tak si myslím, že to je úplně jako jiný příběh, že, že nám to funguje možná lepší.
1: No dobrý, takže ty nativní aplikace jsou Swift a Kotlin asi. Jo, 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 jo tak. Jo, jo. OK. A, ale a jak moc, když si srovnáš web versus Android a iOS, uh -huh. co vyhrává?
2: Záleží kde. Overall je asi ještě trošku silnější web. Mm -hmm. A například jsou markety, kde je vidět, že, že web už jako tak nebeží a Mobile Aha. Frost sa, jako, začíná používat v biznisovém slovníku, hodně neoužívají v nejakom designerském. Okay. A typicky je to Asia,
0: Aha. Kde, kde,
2: kde tam ty lidé daleko viac fungují na mobile a dokážou jako, pracovat s mobilem. Takže jako ten web je, nebo respektive u nás, u nás vidíme trend taký, že lidé si, alebo ten, ten globálny trend je, že ľudia si kúpia často ten listok na webe a potom si spravují ten booking už v aplikácii. To znamená, Jasne. že je to samozřejmě pre nich príjemnejšie, či už jsou na letisku alebo kdekoľvek. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Co testy? Jak moc testujete aplikace? Moc. moc. <laughs> <laughs> testy fajn, asi. A z mého pohledu vždycky to může být lepší, ale testujeme, testujeme akoby na různých úrovniach různé věci. A to, to zaberem z opačné strany. My jsme no. mali, dáme tomu, dva roky dozadu velmi veľa manuálních testerov. Takže mm -hmm. 30 zhruba, kteří mm -hmm. ktorí akoby riešili frontend mobilné aplikace mm -hmm. a tak dále. A Právě s mojím kolegou z Raví Martina jsme ten tým trošku se snažili upskillovat na to, aby začal psát automatizované testy, čiže to s ePress na mobile jako nějaké natívné věci a podobně. Uh -huh. A to nám jako extrémně pomohlo v rychlosti jako nějaké delivery při těchto customer facing ako uh -huh. v veciach. Uh -huh. A a bolo, bolo to super, Takže tam se že reálně ukazuje ten, ten posun k té automatizaci, že, že dává, dává smysl. A, a,
1: a zbyl někdo ještě z toho týmu, nebo už si všichni naučili Cypress nebo podobný jako end-to-end -end
2: testy? všichni v tom týme, dokonce až myslím, že má trochu víc lidí jako tým, tak píšu automatizované testy. To ale no. jako neznamená, že... To ale jako neznamená, že se něco něco manuálně, vždycky jako ty jako lidské oči jsou dobré na některé mm -hmm. věci, ale máme jako Nějaké scénáry, které jsou prostě pokryté, uh -huh. které, některé, které nie nebo alebo které prostě, jak je tam nějaký večíř, zásadní širdlís, tak, uh -huh. tak je to vždycky potřebné, ale ten, ten, ten shift je tam jako značný.
1: Hele a teďka pomalinkou začítem, přecházejte trochu uh -huh. co vy a GraphQL?
2: <laughs> Dobrá otázka. A GraphQL nějaké máme, ale ta cesta byla docela zložitá v našej firme podstatě jako to začalo být taky nějaký mainstream, jako to vyšlo, nevím, to, je 4 3 4 roky dozadu, možná víc. Uh, no, tak tak jsme to samozřejmě jako měli takou hura akci, že to ideme adoptovat, že to je perfektně, tak. Co samozřejmě jako z pohledu těch mm -hmm. vývojárov na klientovi určitě je. Mm -hmm. Na druhou stranu Uh, často si ty frontend vývojáři alebo klient, klient vývojáři neuvedomovali jaká je cena těch dát na tom backende. To znamená, že, že nějakým způsobem to pospájali, naimplementovali, jako zmenili to on the fly, ale reálně to bolo, bolo zložité, lebo tam byl úplně jiný kost nějakých tých špecifických dát. Že příklad povím, že ano, celkom vieme rýchlo vrátiť, jakoby uh, informácie o itinerároch, že letím z miesta A na miesto B, ale například zistiť možnosti um, jako usadenia sa v lietadle je docela, docela zložité a docela jako drahá, drahý kol. A to nejako, že iba ako na peniaze, ale i mm -hmm. No A to, toto viedlo k nějakým takým problémům, kde jsme nakonec si uvedomili, že my to až tak akoby nepotrebujeme. Ale čo viac potrebujeme, je robiť ty APIs z backendu, nie iba pre, pre nejakých B2B klientů, ale viac akoby klient špecifické Mm -hmm. To znamená, aby jsme si dohodli, co přesně ten ta nějaká obrazovka, nebo čo potřebuje, a my to tam nějakým způsobem dáme. A takto, takto nám vznikla nějaká taká iniciativa backend for frontend, což je nějaký taký middle layer mezi když heavy backendami a zase frontendami, s klientami. Mm -hmm. A GraphQL máme jako by která je právě, která vrací, alebo stará se o vracení search výsledku. Tam jsme zabrali trošku jiný přístup a urobili to vlastně back backend děláci, kde si uvědomovali, čo jsou ty kosty těch jednotlivých koloch a poskytují a zprávují to stále, stále oni a tam, tam si myslím, že nám to běží velmi velmi pěkně. Hmm.
1: Chápu. A, a co performance? Jako u tři requestů e, za minutu e, nebo hledání, hmm. to už tomu, že já, grafiku nepatří úplně jako mezi nejrychlejší nástroje. Nebo co hmm. jsem tak nějak jako, my si měřili většinou. Mm -hmm. Nebyl tu nějaký problém s tím?
2: Performance, myslím, že ani nebyl problém, jo. v podstatě to byla otázka škálování v nějakém kroku. Tam, šlo, šlo tam o to, respektive takto, když jsme měli nějakou velkou promo akci, tak jediná jako věc, která z toho neškálovala úplně dobře, bylo grafky, o to treba jako povedať, hej ale, ale obecně s tím nebyl nějaký extrémní problém, že by to byl velký velký Daleko hmm. více to ukázalo, jak je důležité, aby ty týmy se bavily spolu o tom, co ten výsledný produkt má být, jaká hmm. je tam cena těch věcí, co je jako zložité hmm. a podobně.
1: Dobrý, ale a to GraphQL
2: máte překonáme v
1: kombinaci asi s no
2: Jo, uh, tak to na tom, na tom backendě to máme v Pythoně, ale některé samozřejmě máme v JS.
1: Jo, a takže jako Python a GraphQL. Taky. Jo, jo. jo, jo. Ta
2: právě ta GraphQL, kterou my, my to voláme teda Umbrella, Aha. která vlastně vrací nějaké search results pro mm -hmm. uh, klientů, tak je v Pythoně. co Python, mm
1: -hmm. okay.
2: Python server GraphQL.
1: Um... Přešli jste někdy nějaké srovnání, jako já vím, že, že jo, GraphQL nějak vzniklo kolem noudu a většinou mm -hmm. s tím byly jako nejdál a ty mm -hmm. knihovny kolem Pythonu a GraphQL pohodě, neměli jste nějaký problém s tím, že by něco tam chybělo nebo ještě nebylo. Jo, ale jo,
2: za začátku to bylo trošku o tom, že se nějaké kompromisy právě kvůli tomu, že to nebylo úplně celkové. No. Uh, ale myslím, že časem se to nějakým způsobem odladilo, mm. že to nerobí, nerobí žádný problém ani na performance. A tak. Mm. A je další problém, vlastně to jsem si vzpomněl, ten GraphQL ještě byl to, že on, on je designovaný na to, že dostane jakoby jeden endpoint, což mm. v naší architektuře nějakých microservices za single responsibility a podobně no, bylo hodně složité a respektive museli bychom to hekovat.
1: Mm -hmm. To znamená, nastavit do klienta na byt endpoint nebylo úplně jednoduché.
2: Ne, no nebo nějakou proxy a podobné věci, yeah. které... Jo, som, jasně. To je On-flight.
1: takže, jaký takže Python je asi hlavní jazyk na backendu. u vás. Uh -huh. uh, Node, tam je okrajově asi, ja, nebo?
2: Okrajový, jasně. A ještě něco? Máme ještě GoLink uh -huh. a máme ještě C++. Jo. Hele. A nějaké men, menší jazyky ještě.
1: Podle, když teďka začnete něco psát, podle čeho si vyberete, jestli použijete Python, Gočko, C++ nebo Node.js? js. Uh
2: -huh. OK, Node.js, prostě te jsou to technologie hlavně okolo, okolo frontendu, mm -hmm. tam, tam asi nikde, nikde to nepoužíváme, že to by to bylo čisto backendová služba v Node.js, myslím. Co se týká C, tak to používáme na kombinaci a na ty složitější jako, jako výpočetné věci, které potřebujeme hodně jako výkonu. Mm -hmm. Python je taky nějaký univerzální nástroj na rychle, jako rychlé jako prototypování, ale jako rychlý vývoj docela. A věděl samozřejmě že samozřejmě robit nějaké s nějaké a Go, Go je tak napomedzi mezi C a, a, a Python pro nás, mm -hmm. lebo už nám tam dává nějaký komfort, nějakou bezpečnost a nějakou rychlost. Na druhou stranu ten ten vývoj je až taky rychlý jako v Python.
1: Mm -hmm. ale a když se dostanou k tomu C++, tak v tom je napsaný ten algoritmus, který vyhledává tu nejkratší cestu z místa A do místa B, z to chápu teda správně?
2: Mm, do kterých ještě kombinace? a, a ano, hlada, ano, ano, ano.
1: ano. Kdy vlastně ten performance asi jako je ano. velká. Přesně tak. Mm -hmm. Ok, Ale tušíš, jako, jak, na čem to běží teď aktuálně, třeba tahle ta věc, jako kolik... Na železe? No,
2: no, no. Uh, no Spoměrám, nějakou... jako... Ono to nie je také jako zavratné číslo, respektive inak. V podstate celý ten systém funguje jako zloženie rôznych servisov. To sa nedá, nedá sa urobiť no, jako čiara někde. No, 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 Každopádně, čo, čo se týka naší hlavnej databázy, té styly, kde tam ukladujeme veci, to beží na 3x10 serveroch. Mm -hmm. A jel docela jako takých větších. A tady je to vlastně služby okolo kombinovania, běží a v podstatě rádovo na, nevím, taky jako do nějakých serverů plus minus. Mm -hmm. a,
1: a, a server pro vás je něco, co má jako jedno, dvě jádra nebo ještě víc? Ne, ne,
2: ne, to určitě jako, že jo. Ra, jako rádovo víc. podobně
1: jako OK. 120, 100, 200 serverů a každý má tolik jo, výkonu. Jo, jo. OK.
2: Infrastruktura je taky docela velká. No.
1: Tak to, to se musím zeptat, a to je nějakým cloudu, nebo kde to Tuto část v
2: podstatě té databáze a, uh -huh. a těchto high performance věcí máme na, na bare metály. máme providera uh -huh. OVH, uh -huh. který v nějakých troch datacentrách a právě jedno nám horelo na, na začátku roka, no, tak to bylo také zajímavá storka. A, a v podstatě ten důvod je za tým, že uh, jak jsme to chceli jako pušit někde v cloudě, tak ten cloud mal nějaký hardwareový problém na svých mašinách, že jsme to nebyli schopni pustit. Takže jsme okay. to akoby narvali sem a urobili jsme si z toho taký náš jakoby mini cloud, hybrid cloud, kde, kde vlastně máme dobrý networking směrem k našemu cloud providerovi, máme, máme Google Cloud Platform, GCP a plus to máme jako v různých lokacích, takže máme tam aj jako dobrou availability.
1: Jo, promiň. hořelo, mám hořelo nebo mojim hořelo o, OVH, do centrum? Ano,
2: ano, na, si myslím, že to bylo březnu nebo Dubnou, a jako reálně fyzický uh, okay. jako fireman a podobně. Takže se nám jako za pár minut nám se jako desiatky serverů. Napřík tomu, tím, jak jsme to máme jako postavené, celkom zaujímavé a celkom dobře, tak my jsme běželi dělali bez nějakého extrémného impaktu na custom.
1: Takže dualita, nějaká redundance zafungovala. Přesně tak. Hustý. A testujeme to někdy? Firmy říkají, že to mají, ale nikdo to netestuje.
2: No, ty testování nejsou taky také nějaké periodické, jaké jsme mali, ale urobili jsme krok po potom samozřejmě. Nemáme to ještě proaktivně, že by jsme to jako jako, jak to povedal, automaticky testovali každý dva měsíce nebo něco podobné, mm -hmm. ale máme, máme dobré nějaké runbooky a nějaké mm -hmm. manuální stepy, které nám to dokážou, pojďme rozběhnout v nějakém cloudě. -e, mm -hmm. Jako to celá rychl, se stalo něco taky to.
1: jasně, jasně. Hustý. Hele, a máte teda jenom jednu databázi na všechno. Jsi zmiňoval uh, skalu aho, z cilu. Um, nebo ještě něco?
2: Stila je jako naše hlavná databáze právě na tyto lety, jako mm -hmm. row itineráře, ale máme samozřejmě strašně velká Postgres databázy, rádovo 200. Mm -hmm. které jsou právě při těch nějakých stávových mikroservisích, takže například jedna servisa rěší uživatele, uživatela, další servisa rěší data o tom, jako če kedy a podobné veci.
1: Mm -hmm. um, hele, a ty jsi zmiňoval, že i vy máte uh, apičko veřejný, nějaký. Mm -hmm, jo? Nikdy, nikdy jsem ho neviděl, co se před ním
2: ovládá. Všetko. <laughs> máme máme, máme zajímavý portál, vlastně takýto klientský pro našich b 2 který sa volá Tekila, také pekné povinovaní. Každopádne, podle čeho jste to vybrali. Na kaktusu, jsou <laughs> věžné. A jo, jasně, ok. každopádně, uh, no, asi jistou dobu to byl oblíbený nápoj nějakých lidí, kteří to vyvíjeli. <laughs> a každopádně v tekyhle se dá zaregistrovat a dá se vybrat nějaký, dostaný člověk nějaký, svoje IDčko,
0: to. Mm -hmm.
2: Potom je tam úplně jako by verejné, verejné API, kterým se dá vyhľadať, takže vrátíme letenky, dá se tam dá sa to zabukovat, s použitím nějakého depozitu, mm -hmm. platobné karty, Takže vlastně. Když máš blog, můžeš si například, buď si použiješ náš widget, mm -hmm. čo ti dáme jakoby frontend code a mm -hmm jak ti dojde nějaká na tvoj web a klikneš k nám, tak ono ho to jako presmeruje mm -hmm. alebo si to jako pracně urobíš a, a skováš to apičko někde na backende, v podstatě mm -hmm. ten tvoj zákazník ani nebude vědět, že kupuje co z nás.
1: To znamená takovej ten jo, počkej, celý proces, se bych tím zvládal, nebo ten výběr těch letenek, nebo jen to koupení. Celé,
2: i zaplatenie, a nějaké správování. Za to
1: znamená, koupení. jako na tím apičkem jich mohl napsat kivy z... dva, nebo ne? Ano. Jo? Ano, podstatě ano. Okay.
2: Máme partnerov, kteří jsou jakože vyložení business to business, uh -huh. to znamená, že oni si tiež říšení nejakých svojich dodavatelů a jsme někdy často jednosti yes, k yes, yes.
1: A Ale, ale
2: není to a... jako náš hlavný fokus.
1: Jo, jo to chápu, no. ale, ale, ale přitom vaše frontendy tohle apičku nepoužívají, ty mají to...
2: GraphQL, jo, ano. Tomu. Ano, plus minuta, no. na, na konci dne to jde na, na to rovnaké, ale jde to různými cestami. Mm -hmm. Toto je GraphQL, někde tam máme nějaké akoby, také obálky na ten backend for frontend alebo nějaké podobné věci a současně tam to jde cestou kilo, tak zase tam se trekuje, kolik těch vidí a podobné věci, takže zase to jde někam jinam, A na konci to dojde na nějaké search API, yeah. které jako jeden tým mm -hmm. provide volně.
1: Tohle jsem nedávno řešil, jestli když teda mám. Na zobrazení mýho webu nebo mobilních aplikací GraphQL a vím, že tam potřebuju i veřejný API. Uh -huh. Jestli jako dát na všechno GraphQL, uh -huh. anebo jako zrušit GraphQL a mít jako jedno RESTové API pro frontend i ty, třetí, i ty třetí strany. A nebyl jsem schopen, nebo uh, zajímalo by mě tvůj pohled na tu věc. Uh, co jsi...
2: Záleží, jaký máš klientou, například. V našem světě často, když jsme implementovali nějakých partnerů, mm -hmm. už aj REST bol dost pokročili. <laughs> no. lebo, lebo typicky ty, které ty firmy mají standardy, prostě v XML, RPC, dokonce to má nějaký standard, se volá NDC a to, to je úplně jedno. A jakože bylo to v tomto stavě. Takže v už aj ten REST bol docela... By že GraphQL, jo a ne, záleží, zale, kdo jako, to bude implementovat. Mm -hmm. na konci. Jako, jako,
1: za mě jako dávat GraphQL jako veřejný API pro libovolný backendáky, je takový, že najít knihovnu GraphQL, která komunuje backend to backend, GraphQL je hmm. neobvyklý. <laughs> jo, 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 <laughs> jo. Ne.
2: A, Z mého pohledu, a jsem asi možná, že trošku víc old school v tomto, Aha. A, Dost dosť ťažko sa limitujú, alebo pozme red limituje veci právě v grafku, musíš to řešit na aplikačnej vrstve, Jež také, to ako jako když, jeden HTTP request, a nie, že to ma všetko v nejakom post body, tak zrazu dokážeš na na cdn alebo na nejakom uh -huh. DDoS protection ďaleko ďaleko lepšie pracovať s requestem. requestom. Ja hovorím, že to nejde, väčšina uh -huh. tých CDN alebo také ty majoritné, otvoria ten request a dokážu sa tam pozrieť. Samozřejmě je to už o vypočetnom vykonaní, uh -huh. je jako o pár vyšší, jako to je na úrovni HTTP requestu. Uh
0: -huh.
1: To znamená, že bys mi doporučil mít jednodestový ap.
0: <laughs> asi
2: asi hej, a záleží, záleží, záleží na, na těch tvojích klientů. Takže všechno Jasně. Chcou, no. jasně.
1: Uh, hele, a co používáte nějakou komunikaci mezi jednotlivýma instancema, uh, okay, Message bus?
2: Uh -huh. To záleží většinou. Takto nemáme žádný centrální enterprise service bus, který, uh -huh. který by byřil komunikaci mezi všetkými servisy. Uh -huh. Máme to v rámci v rámci domén. To znamená, že uh, máme dáme tomu 400 těch microservices, které nám byří nějakých produkci, ale oni jsou vždycky združené do nějaké domény. typicky, uh -huh. search, hey, alebo um, booking, alebo něco podobné. A tam tam je reagérá dovedeme tomu 30-40. A mezi tam, tam sa dorozuměvají medzi sebou, jako v podstatě potřebují. To znamená, že keď jsou to nejaké dost výkonné aplikace okolo srčů, tak je tam nějaké uh, v podstatě proto-buffer a podobné věci. Mm -hmm. uh, Často je to v podstatě nějaký rest mezi backendovými aplikacemi, kde potřebujeme asynchronní komunikaci, tak se to jako do nějakých standardní Q, jsou tam nějaké mm -hmm. Workry a podobně. Mm -hmm.
1: Hele, a jak to držíte jako vlastně s dostupností té databáze? Protože přece jenom jako Kivy už je globální firma, mm -hmm. běžíte všude na světě a logicky to zvyšuje nákl, nebo problém toho, kde databáze vlastně je uložená. Mm -hmm. Jak to děláte?
2: Používáme na to právě cloudové řešení, to znamená, uh -huh. že využíváme Cloud SQL databáze, což je jako Postgres, který ti běží jo. na nějakou high availability. To mode. znamená, ten
1: cloud dělá za vás, a vy s nemusíte musíte trápit. Operations, ano. Jo, 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 ano, tak. Jo, jo. Jasně, jasně. Um, ale kdyby si mohl tvé backendy, jáky se něco pochválit za poslední rok?
2: Za uh -huh. co by to byl? Backendy, jo. No. Uh... Já ja si myslím, že velá věci se celkom jako fixlo na pajtne tím, že se začali používat trošku víc typy a, a podobně, že ten kód začíná vypadat lépe. Uh, Velmi zajímavé řešení máme v jednom týmu právě okolo toho, že jsme si uvědomili, že ten tým začíná dělat nějaké, respektive ten tým řeší hodně stavový problém, to je o tom, jak je stav toho bookingu, a do, či jsme ho už ako zabukovali, či nie a podobně. A tam došli s nějakou architekturou která, a systémami okolo toho, která vlastně jako dobrý stavový automat, který je uh. nádherně jako viditelný, transparentný a vieš tam pěkně modelovat ty procesy, takže to už je také trošku jako, že beyond ten backend je, že trošku je to nad tým, lebo je to už architektura, ale je to fakt, fakt super věc, která má obrovský potenciál.
1: Uhum. Mě spíš zajímá ještě jednou ta vaše kešování. E, obecně, jako jak moc teda těch keší tam máte, nebo vůbec nemáte, a vlastně se jich snažíte zbavit, aby, aby to tételko bylo co nejkratší.
2: Otázka, je jakoby keš v tomto, v tomto modě. To znamená, jak se bavíme o těch nějakých itinerároch, tak postupně se toho snažíme zbavovat a zase to nějakou robíme od těch jednoduchších, jdeme k tím složitějším a postupně to privázáme.
1: No, já ti vůbec proč to fascinuje, protože vlastně já znám jenom opačný případ, jak všichni jako začali s tou keší, pak přidali tu, tu, tu a tu uhum. a tu, Vlastně pro vás vlastně výraz z toho, že to děláte dobře a, efekt, a vlastně rostete je to, že zmenšujete množství keší, aby tam bylo co nejvíce mm -hmm. real time těch dat. Protože no. díky tomu ta služba vlastně lepší. Jasne. To je hustý.
2: No a jako samozřejmě cache je štandardná věc, kterou jako no. milion těch systémů používá v a uh, currency rate, hej? A máme nějaký, nějaký kurz, který mm -hmm. si držíme někde v nějaké cache, má tam nějaké TTL, všechny systémy mm -hmm. ho využívají, je to centrálně, aby ty mm -hmm. systémy věděli se rozhodovat na základě rovnakých dat. Mm -hmm. tam, tam je to jasné jako cache.
1: No, ne, i, i pro nějaký DDoS je to jako super, je se, musí se vás sem tam někdo pokoušet na.
2: Jo, to, to jako denně, denně máme něco. No, jasné. jasné. Máme několik útokov jako denne, zväčší či jsou menší, to jako záleží. Máme dobře nastavený DDoS protection, používáme uh, nějakého CDN providera jako Cloudflare, ktorý, mm -hmm. kde to vlastně takto máme porěšené na základě nějakých handpointů. Mm -hmm. uh, u nás je to docela challenging, alebo je to docela zložité kvůli tomu, že máme verejné API, hej? Mm -hmm. že my, my až tak moc neriešíme scraping, lebo ako, kto by nás scrapoval, keď může mať API, Mm -hmm. A skôr je skoro to toho ty API protection a podobně, kde strašně pomůže, že máš nějakého velkého hráča, nějakého Cedenku, alebo někoho, kdo, kdo má reálné povědomí o tom, co běží na internetě. Mm -hmm. Tle rutuje myslím, že nějakých 12-13 celého internetu, že to obrovské číslo mm -hmm. o sebe. Takže oni jako tušia, že čo se děje, že jsou jaké aktivity a dokážou, poďme si dokážu dát skóre nějaké IP adresy alebo upozoritou na podozrivou aktivitu a tak dále. A ty už můžeš tak buď, buď manuálně, semi-automaticky, alebo automaticky právě, právě toto řešit.
0: Mm -hmm. mm
1: -hmm. Jasně.
2: Stando, a trochu k managementu. Jak
1: máš ty lidi pod sebou poskládaný.
2: <laughs> uh... V podstate vo firme máme nějakou logiku dual leadershipu, čo se snažíme mať, že, mm. že každý tým by mal mít zodpovednost, alebo to každý tým má jako dvě role a dvě různé zodpovednosti, to znamená mm. za to, čo sa ide robiť, to je ta produktová strana, za to, ako sa to technicky jako spraví, což je tá akoby technologickejšia strana. Okay.
1: Uh -huh.
2: a, takže máme... To znamená
1: mám... tým lídra produkciách. Ano, pro, plus-minus tým
2: lídra produkciách, ale pro mě to je to jako, že VP of engineering, VPO of product. Hej, uh -huh. CTO a CPO. Hej, a potom uh -huh. na konci to může být per projekt, povězme.
0: Uh -huh.
2: Já ja mám pod sebou taky nějaké platformné týmy, to znamená, že ty, které jsou centrálně a poskytují nějaké služby interním zákazníkom, to znamená, je to infrastrukturní tým, takže cloudy a infrastruktura, mm -hmm. to nějaký software platforma, či už frontend, alebo, alebo respektive clients, alebo backend, to znamená bez praxis při vývoji aplikací, knižnice, CD, nastavení a podobně. Application security to těž patří tak viac mení k tomu. A potom tam mám vlastně tři produkční týmy, ten právě ten search, data acquisition, jako jsme se bavili o získávání dat a kombinacích, a ještě tam mám frontendový alebo klientský tým, který rěší právě tu search stránku s těmi resultami a takisto jako SEO optimalizace.
1: Mm -hmm, mm -hmm, jasně. Hele, a kdo nejčastěji vlastně jako říká, co bude kivy dělat teďka jako produktu, vědejme tomu, co budete další feature? Mm -hmm. To asi, já chápu, že jako,
2: možná mi spíš ještě jednou řekni kolik vás v tom vývoji je. Je tam, je tam okolo 400 jako, engineers a celé R&D jako, s produktem dokopy má okolo 500 lidí. To je neuvěřitelné číslo. Jo, jo. To je
1: jako... Uh, to je to velké, no, ale je to komplexné. Já ne, no. vím, ale jako, víš co, když si jako podíváš do službu, takhle jako... jako nezaujatě, uh -huh. tak třeba 100, 150 ještě chápu, jo, uh -huh. ale 500, jo, to uh -huh. vlastně vidíš tu velikost a ja, toho, no. jako že jdete po tom globálním trhu a tak. že tam je tolik lidí potřeba. přesně protože...
2: tak, jako je to velké koleso, které, které se musí nějakým způsobem točit. no.
0: no.
2: K tým tam, alebo k Aha, tým, čo sa bude no. robiť, tak to, funguje to tak, že Oliver jako CEO, prípadne mm -hmm. s Executive Boardom povědě, čo je ten vision, čo je ten směr. Mm -hmm. A máme taky aj top, top down bottom up proč, který nám, ktorý nám akoby hovorí, čo, kam, kam chceme jít. Takže ten top down je o marketingu, o marketoch, kam mm -hmm. chceme jít, o featurech, čo chceme poskytovať a hmm. ten potom aby o tom, co je potřebné, jakoby dělat, co treba ještě hmm. zlepšit, hmm. jako můžeme zlepšit nějaké operations, hmm. nějakých týmů a podobně. A,
1: a jak mocou ty tí týmy jako autonomní Třeba chápu, že to asi nemluví o tom, že jakoby všichni ček na to, co Oliver řekne, mm -hmm. a, a podle toho se to jako rozpadlo na všechny ty protože že to je 500
2: lidí. <laughs> ja, to to samé tak, jako, že každý si pod tím, co Oliver poví, nebo no, board, okay. musí, musí tam najít to svoje, jak on to, to svoje tím svým kuskem pomůže. Mm -hmm. Takže z tohoto pohledu dost autonomně, ale samozřejmě jde to o to, aby jsme robili na věci, až to dávají smysl, takže mm -hmm. snažíme se jako rozumné biznesky si pro ty věci a podobně.
0: Mm -hmm.
2: Takže co se týká autonomnosti, tak si myslím, že to je, je velmi příjemné pro těch lidí, kteří vědí, co robia a vědí, kam to chci posunout. Mm -hmm.
1: jo, jo. To je jako, já vím, že zrovna, mám pocit, že kivy patří v Čechách mezi takový laf brandy. Víš, jako že jako mám, furt mám tendenci hodat někam hodně blízko těch mapám.cz mm -hmm. a vždycky říkám, že pra, když no. někdo pracuje na mapách že je taková víra. Jo, že, jo, jo. Uh, lifestyle. No, no ne, tak <laughs> uh, že jo, já jsem už nějaký pátek strávil v seznamu a znám ty kloky a logicky jako taky rosteme a taky jsme se pokoušeli přetahovat, ale prostě vlastně no přetáhnout kohokoliv z map.cz je mm -hmm. jako nad lidský úkol. Jo. Jo. A
2: 5.10 mají jako perfektní vždycky perfektní feedback, a co který jako vždycky používat. No. akorát vy
1: máte, máte lepší business model než oni. <laughs> asi
0: asi, asi hej,
1: no? <laughs> jo, To určitě. Jo. To, 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 tak, určitě. Yeah, no. uh, takže Stando, jaká challenge vás teďka čeká do budoucna?
2: Mm -hmm. Tak, na další roky si myslím, že ten fokus na data je pro nás velmi důležitý, protože tých dát máme a generujeme a, a spotrebujeme obrovské množstvo. Mm -hmm. A Dlhodobo to je to o tom, že každý tým to robil po svojom, ale potrebujeme tomu dať jako správnu architektúru a stavě si ty správné procesy, aby sa ty data potom dali či už použít na, na machine learning alebo mm -hmm. na nějaké analýzy a mm -hmm. hoci. Takže fokus na data je pre nás pro jako velmi veľmi, veľmi dôležitý a bude, čo sa týka jako technologií. Čo sa týka infraštruktúry, je to o tom, aby jsme. Uh, dokázali byť globální. Momentálně ty centra jsou někde okolo Európy a podobně, to znamená, že ty latencie, s kterými se pracuje, jsou uh -huh. někde Indie, Ale aby jsme byli připraveni na to, že když povíme, že chceme jít do Austrálie, tak jsme schopni tam rozběhnout někde v Google Cloud uh, akoby celou infrastrukturu a současně ty aplikace sa z toho nezbláznia, že zrazu mají latenciu pol sekundy namiesto pár milisekund.
1: Jo, chápu, chápu,
2: A biznesovo, biznesovo je to o tom, že uh, v podstatě chceme byť viac to uh, customer, takže B2C, uh -huh. takže se snažíme mať svojich zákazníkov, ktorým chceme připravit výborný produkt, který budú chcieť používať a nebyť už tak moc skovatí za tými jako, vyhľadávačmi a a různými partnermi, ale být tu pro toho zákazníka, aby nás poznali.
1: Jo. jo. Ne, tak to vlastně je strašně vtipný, když to srovnáš s autobusama, mm -hmm. tak už nikomu nenapadne jít na web dopravce a kupovat asi, si, asi. Kupovat si mm. nějakou e, jízdenku. A, e, hele, já se ptám a asi se musím zeptat, COVID a AKIVY. To muselo mm -hmm. být jako nepříjemný, e, jako ten moment, kdy toho března mm -hmm. zase nikdo nelítal tak. Je. Jak vypadá ten trend teďka? Je to jako co tam vidíte v těch číslech,
2: mm -hmm. Ja, tak já povedl asi celou storku. zkusím no, Jako <laughs> začal, začala korona, tak jako v prvom, prvom momente momentě jsme řešili, jako dostaneme lidi domů. že jako, jako vypínali jako vypinali Airbnb, prepušťalo a podobně, mm -hmm. ale my jsme jako ty lidi potřebovali daleko viac jako hoci kdo jiný, lebo ty lidi byli po celém světě a ani se jako museli dostat domů mm -hmm. v, v světě, když se každé dvě hodiny rušíli lety. Hej. Mm -hmm. Takže to bylo jako extrémně náročné na těch lidí. Takže naopak,
1: opak, že... jako v tom to bylo jako mnohem větší jako se nával.
2: Tak. Je. A my jsme jako doručovali fakt změny na produkt jako výrazné výrazné změny na produkt jako v řádu hodin, hej. Mm -hmm. máme máme nějaké micro to je fajn, ale toto bylo výrazně jako rychlejší rychlejší ten cyklus. A to byla to právě Potom jakože toto tak nějak utichlo a teď mi nikdo úplně nevěděl, co se ide robí a a vedení, alebo takto zvedení jsme, jsme rozhodli, alebo jsme si chceli stavit na to, že, že nám dává smysl, aby všetci lidé ostali uh, akoby na palube u nás, aby jsme nemuseli přepouštět nikoho a že budeme si fokusovat ten biznis na to, čo, v čem jsme jako nejlepší, co jsou lety. Mm -hmm. A je, jsme řešili aj viac pozemní dopravu a podobně. A teraz jsme si povedali, že to, to čisto lety. A náš záujem byl zobrazen jako by další market share, to znamená, že viráš jako počas počas té krize. A to, toto to plán v podstatě doteraz alebo bol, hej, s nejakými takými plus minus obmedzeniami jako zlepšení nejakých operation s tím, že že poskytneme lepší digitálnu službu zákazníkom, to znamená napríklad ty tikety v telefóne a tak ďalej. Ale, ale toto je stále ten fokus. A v podstatě ak teraz nejaká korona tak jako v osвете u nás to vyzerá vlastně přesně naopak, Tak tak je vidět, že napriek tomu, že trh ještě nie je jako úplně, úplně rekabernutý, mm -hmm. úplne obnovený jako na pôvodné čísla, tak my už my už dokážeme být v nějakých čiernych číslách a dokážeme, dokážeme fungovat. Takže mm -hmm. ta naša stávka na tých, na tých našich ľudí, že jsme zkusili zrušit ten fokus a robili jsme na to, na čo jsme museli, tak vlastně vyzerá, že, že je velmi zaujímavé. Co mm -hmm. se týka toho marketu, stále to není úplně jako to je jako vidět, že stále jako ľudia samozřejmě nosí růžka, masky a tak ďalej. A na druhou stranu už, už v podstate celý západ je docela na tom pohodě. Uh -huh. Lieta sa docela často, je to, už to nie je pre nikoho prekažka.
1: Uh -huh. A ty sám, jak teďka často lítáš?
2: Začal docela málo, právě v budoucí týždeň plánujem iść uh -huh. do Londýna a takto. Mm -hmm. Ale, ale zatím méně jako z no. mm -hmm. ten, ten svět jako se trošku do toho digitálu hlavně v těch jako biznisových věcech. Ale zase jako vždycky ten ten lidský kontakt tak. hlavně pro těch před toho týmu je důležitý. Takže, je,
1: je. A já
2: jsem třeba jako tak
1: nedávno a vlastně jsem byl milé překopáne, že to vlastně bylo lepší, než jsem čekal. Mm -hmm. Že mě to vlastně potom tak ani neštvalo no, A když si když konzumu pití, tak si musím na trošku v letadle
2: jako veselější. Druhá, druhá věc, je, že většinou jako naši zákazníci jsou taky, kteří chcou cestovat, takže z velké časti, jako či už mají očkovaně, alebo si ten mm. test zprávě a podobně jasně. mě robí nějaké ty extrémné obstrukce s tým. A, a vlastně jako mm. ten, ten segment našich zákazníků se tam byl ten, mm -hmm. ten jako první mm -hmm. taky obnovený.
0: Mm -hmm.
1: Hele, a jak moc velkou část vlastně pro vás je Česko jako, jako Jak moc, jste to hodně populární tady v Čechách?
2: To jsme, ale jako celkovo preda, to jsou jako, jed, nevím, či to je vůbec jako v rádu nějakých jednotek procent. myslím, jo, že je jako jo, docela jo, malé. Jo. Každopádně chceme se soustředit víc jako na, 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 na domácí markety a my chceme, hmm. chceme samozřejmě trošku hmm. posilnit viac hmm. tu pozici tuto.
1: Jo. Hele, to jsme trochu odbočili. Um, <laughs> hele, Stando, můžeš nám říct nějaký fail? Něco to se jako nepovedlo.
2: Okay. Tady to je strašně vela.
1: <laughs> <laughs> Ale vyber, stačí jeden. Jo. Jestli nevíš, tak úplně řekni dva. Jo. Jako úplně v pohodě.
2: Uh, uh, spomenul se, spomenul, jak, jak to má být, také technické. Už jsem spojila tedy tu GraphQL i ty mobilné aplikace. No. Uh, ještě bych samozřejmě jen raz, jak jsme migrovali databazu, ještě předtím, jak jsme měli <laughs> no. malý tak to bylo docela vtipné. Alebo Samozřejmě našli jsme si, jako, on se to nedalo spravit bez downtimeu vtedy, že museli jsme vypnout, takže jsme napísali všem partnerům, jako lidem, jsme tam dali jako banner na web, že to nepůjde a podobně a našli jsme si jako hodinku, kdy jsme mali najmenší trafik, takže všetci jsme se zišli v kancelárii a, a začali jsme s nějakým s upgradem a Tamarné VSku to funguje tak, že stlačíš tlačítko a čekáš. Mm
0: -hmm. No
2: a tak jsme stlačili tlačítko, spinner se tam točil, točil. Když to bylo jako půl hodinu, už se to zdalo dlouho. Po hodině jsme volali na support. Ej? A takže nám to jako úplně nepodarilo zmigrovat. A nejhorší bylo to, že my jsme vlastně absolutně měli k něj přístup, lebo tým, jak to máš jako black box hej, v, v tom klavíru, tak nemá šancu okrem supportu s tím vůbec, vůbec nic spravit. No,
1: oni mám zvedli telefon na supportu a to je tak už vlastně tohle jako vlastně umění. No, jo? jakože
2: měli jsme platený support, ale yeah. stále máme na těchto velkých uh, provideroch, ale. Mm -hmm. Ale zdvíhli nejako, bylo to ještě no. pejná. Mali jsme nakoniec výpadok, myslím, že nejaké 3 hodiny, ale bylo to docela nepríjemná situace, kedy jsme fakt nevedeli, co s tím robit, alebo v Nemáš, nemáš moc šancu jako, s tím nic spravit že v tom v tom a,
1: momentu. 20-30 vývojářů koukalo točící Spinner na AVS.
2: -ku. No, no přesně tak. Každopádně zálohy boli, nebylo to úplně o tom, že bychom ztratili nějaké data alebo podobně. No. Mohla tam být nějaká nekonzistence, akurát to je jasné, ale problém by bylo, jako, že na tu databázu se připá strašně veľa jako systému a podobně. A takže. Čím to bylo? Uh, No, pomale jsme tam akoby nějakou vyloženě proceduru napsanou, kterou už ta nová verze nepodporovala, Aha. ale v tom nejakom akoby pričeku přičeku od uh -huh. toho AVS to, uh -huh. to prešlo cesto. Takže to bylo to trošku jako chyba jako na obi dvoch stranách, a jako hlavně na naše samozřejmě, když je to náš biznis na konci dňa. A, mm -hmm. a, takže samozřejmě to vedlo k tomu, že jsme spravili trošku lepší proces, že to vždycky jsme testovali po tom nejakom dry rune, mm -hmm. a reálně jako z té databázy, jako na té vyšší verzii. A na konci dňa jsme prešli k takým věcem, že povedzme, máme na každou tú databázu jako by dns -ko to znamená, že máme nějaký alias, který to přesměruje na tu specifickou databázu. takže takže my jsme schopní spravit upgrade jako hodně hodně rýchlo teďas, mm -hmm. vzhledem na to, že uh, jako jo klikneš, ale stará verzia ti beží někde, se ti spustí nová, na na verzii. verzi, to dosynchronizovať synchronizovat a prostě atomicky prepneš ipa ten ten záznam na tu na tu novou právě, takže mm -hmm. jo, chápu. pomohlo to, pomohlo to velká veľa... Byla procesom na konci.
1: Hele, a jaký byly tvoje reakce, když vlastně uběhla ta hodina, furt to nefungovalo a ty víš, kolik lidí ten tlak a všechno to no. muselo být? Jako...
2: Bylo to, bolo to ťažké docela, jako už jsme si vravěli, že, že my jsme řešili back plány a to se sa, to sa vždycky rozbíhá strašně ta diskusi. A ještě, toto, a ještě toto, je no, to tak, tam i ten adrenalin je v prostředku noci, hej, takže že docela to bylo no, jako nic moc. Každopádně vymýšleli jsme asi jako, pěti řešení, čo s tím že zkusíme pozbírat data od teba, od od vyrovnat ty nekonsistencie a podobné mm -hmm. věci. Mm -hmm. Ale jako, bylo by to, by to pro nás dost zložité. Mm -hmm. Lebo to, že jako nefunguje databáze, je samozřejmě problém, ale když ty máš z jako dáta o, o nákupoch, hmm. pri ktorých si ako není jistý, či si komu niečo predá, respektive v nejaké té polhodinke si mohl predať nemusel, hej, od tej zálohy a podobně. Takže Zíte, To 20 to to to
1: tisíce a tisíce sedel, co tam co takhle prodáte. Já, a, já, já, no. a to není úplně malo peniaze. V
2: to bolo menej, ako to bolo pár rokov dozadu, ale, ale určite to malo hmm. peňazí a hlavne to bol obrovský load na, na customer support, customersa, lebo tí hmm. ľudia by volali, že to nevidí, alebo že čo sa stalo, prípadne, že niekto by si myslel, že kúpí a pritom by sme to tam nemali a podobné. Veci, takže jako konzistentnost to by, bylo, to by nás hodně, hodně budilo.
1: Hmm, chápu. Hele, Stando, díky, že jsi na nás udělal čas. Jsme moc rádi, že teďka chápeme, jak to v kivi funguje. <laughs> Jestli máte si poslechnout, jak to funguje i v dalších známých českých firmách a startupech, nezapomeňte nás odebírat. Brzy naslyšenou. Ďakujem. Ahoj, ahoj.
2: Ďakujem, ahoj, Wow.
1: Máme za sebou
2: další Scripty
1: Show. Přihlaj se k odběru, aby slyšel další slíkačky. A jestli máte zájem zatancovat si s námi u tyče, tak za námi přijďte do klubu na adrese www.lolo.team.